0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Ravon R4 и конкурентов этого автомобиля. Я думаю, что многих вы назовете сами. Ну, а я просто для тех, кто мало разбирается в автомобилях, скажу, что, ну, наверное, основной конкурент на российском нашем рынке это Лада Vesta, также, естественно, корейцы Kia Rio и Hyundai Solaris, ну и, наверное, наиболее близкий по концепции к этому автомобилю Агрегат это Рено Логан, которых очень много было на наших дорогах еще несколько лет назад. Сейчас их число как-то подсократилось. Я думаю, что ну, за счет того, что я езжу в основном по Москве и Московской области, у меня создается такое ощущение, потому что раньше их просто было много в Москве, а сейчас часть из этих автомобилей переехала куда-то подальше в другие регионы. Сразу звоните. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы, чтобы владельцы рассказали об опыте длительной эксплуатации. Равон R4, что это за зверь, как часто он ломается, или, возможно, он не ломается вообще, потому что я могу говорить о потребительских свойствах, и, конечно, на основе двухнедельного тест-драйва просто одного автомобиля говорить что-то о надежности будет э, неправильно, а вот у вас большой опыт, вы звоните и, пожалуйста, рассказывайте. Собственно, я этот автомобиль, он же не новый, я взял его, потому что просили и довольно часто спрашивали. Ну, хотелось составить собственное мнение, вот я его составил, и сегодня вам о нем расскажу, а владельцы, очень на это надеюсь, расскажут об опыте длительной эксплуатации, как он на протяжении трех-пяти лет... Что вы думаете на основе длительной эксплуатации об этой машине? Звонить нужно по телефону 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Причем не стесняйтесь, звоните прямо сейчас. И еще, конечно, владельцы конкурентов тоже звоните. Особенно если вы при покупке машины присматривались к Равону, но решили купить какой-то другой автомобиль. Объясните, почему что стало критерием выбора и почему выбор был сделан не в пользу Равону. Я думаю, что это тоже очень и... Очень интересно. И, конечно же, пишите смс на короткий номер 5533 в начале сообщения слова «Вести». 5533, короткий номер в начале сообщения слова «Вести». Ну, а для WhatsApp а телефонный номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят а, Спрашивают тут уже, равон R4 это Deo Nexi? Нет, это не Deo Nexi, а, хотя про Deo тоже можете позвонить и рассказать. Эти машины еще нет-нет, да и попадаются на наших дорогах. Это а, Chevrolet Cobalt а, в новой жизни, и а, этот автомобиль, ну, в общем, а, знаете, первое впечатление, которое было от него, потому что а, я знаю у многих а, немного пренебрежительное отношение, а может быть, просто нет никакого отношения, — к Равон, Потому что этот бренд не слишком хорошо известен на нашем рынке. Так вот, «Равон» — это узбекский бренд, но под этим узбекским брендом производят автомобили «Шевроле». И если говорить об R4, то это «Шевроле Кобальт», но немножко переделанный, естественно, потому что всегда, когда проводится адаптация под местные рынки, что-то да, поправляют, что-то допеределают. Да, ну, а есть определенная специфика у этой машины — Потому что «Кобальт» изначально он делался, создавался для бразильского рынка. Не сказать, что там было очень много какой-то специфики, но специфика, тем не менее, существует. Например, вот багажник вы можете открыть, только пользуясь ключом. У вас нет кнопки в салоне, и просто подойдя к автомобилю сзади, нажать какую-нибудь кнопочку и открыть, как это происходит в большинстве, ну, например, европейских или японских машин, вы не можете. С чем это связано? С тем, что в Латинской Америке небезопасно, особенно в Бразилии, если говорить о крупных городах. И очень часто случаются ограбления на светофорах, когда автомобиль останавливается на светофоре, перед ним еще стоят машины, за ним стоят машины, то есть водитель, в принципе, никуда деться не может. Ну и просто бывает, что подходят с пистолетом и забирают все, что есть. А еще проще открыть багажник автомобиля, достать из него что-нибудь полезное и убежать. Поэтому вот багажники просто так в большинстве автомобилей, предназначенных для латиноамериканского рынка, не открываются. Только если у вас есть ключ. Ну, а понятно, что требовать у владельца ключ, потом идти ключом открывать, проверять, есть ли что-то в багажнике, это долго, и для грабителя это... Не самый лучший вариант. Можно, в конце концов, в кого-нибудь там сумочку на улице вырвать. Это будет безопаснее. Поэтому вот такая специфика есть. Но, естественно, это не переделывали. Так это на наш рынок и пришло. Не слишком это страшно. Но, с другой стороны, неудобно. То есть, если у вас автомобиль заведен, то багажник просто так вы не откроете. Вам надо автомобиль заглушить, прийти с ключом к багажнику, открыть его. Ну и уж раз речь зашла о багажнике, то надо сказать, что он по характеристикам своим просто, вот если смотреть на его объем, большой. Там больше 500 литров, и можно сказать, что один из самых больших в классе, но нужно учитывать, что большой, да не очень удобный, потому что колесные арки очень здорово выступают, и полезное пространство, то есть вы не можете крупногабариты там разместить так легко, как просто на... В 500 литрах можно было бы вообще, в принципе, много чего разместить, а здесь получается, что, ну, какую-то мелочь вы можете много напихать, если у вас маленькие сумочки, а вот что-то большое есть у вас, и вы уже один чемодан туда, может быть, засунете, а два больших чемодана не влезут. Вот есть такая проблема, на это нужно обязательно обратить внимание, а так по характеристикам, да, очень и очень здорово. А, и вот пишут здесь слушатели, Андрей колумны пишет, смотрю на R4, и первое, что отторгает, это дизайн Веста корейцы «Золушки» в сравнении с ним. Ну, дизайн, вы знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, когда вы покупаете бюджетный автомобиль, дизайн может быть не главным. И еще одно соображение, что вы всегда находитесь внутри автомобиля. Честно говоря, я тоже, что вы пишете про R4, могу сказать про Logan, мне не очень нравится внешне, тем не менее, люди брали и брали хорошо, потому что, наверное, главным критерием все-таки при выборе автомобиля в этом сегменте была цена, тем более, что r 4, я вот не поручусь за то, что сейчас происходит, но еще некоторое время назад был самым доступным седаном на нашем рынке с автоматом, и вот автомат это важная вещь, которую многие потребители смотрят при выборе автомобиля, там вполне нормальный автомат, как и все в этом автомобиле, можно сказать, что звезд с неба не хватает, но при этом автомобиль такой, ну как вам сказать, он стоящий по соотношению цена и качество, то есть не надо, наверное, в этом классе ждать чего-то прямо неописуемого и потрясающего, а вот для того, чтобы добираться из точки А в точку Б, он вполне подходит, и это, пожалуй, первое, что меня приятно удивило в этой машине, то есть в ней, в принципе, все есть, нет каких-то Изысков, которые, может быть, многие бы захотели. И хотят, и судя по тому, что, например, корейцы предлагают, это пользуется спросом. Нет подогрева лобового стекла, ну и разных приятных опций, например, подогрева заднего дивана. С другой стороны, вам шашечки или ехать? Очень многие так рассуждают. И вот если нужно ехать, то этот автомобиль вполне подходит. Разгон до сотни. Ну, там 106 лошадиных сил движок, полуторалитровый. Конечно, он не может эту машину очень здорово разгонять до такой скорости. Но, э, тем не менее... 12,5 секунд, я считаю, для такой машины, опять же, вот для того, чтобы ехать из точки А в точку Б, вполне подходит, вполне приличный и не какой-нибудь позорный, потому что ну, будь 17 секунд, да, без груза особенно, если это, конечно, уже, ну, по нынешним современным меркам криминал. 12,5 вполне нормально на автомате, когда автомобиль вас сам везет и сам передачу переключает. Еще раз напомню, наши координаты 2, 3, 2, 15, 59. 2, 3, 2, 15, 59. Телефон в студии, код Москвы 495, рассказываете про ваши Равоны и рассказываете про конкурентов этого автомобиля. Но я предложил, мне кажется, по концепции и по внешнему виду, вот то, как раз о чем Андрей пишет, по дизайну наиболее сравнимый конкурент это Логан. Ну, Логана можно, опять же, накрутить гораздо больше разных опций, чем в Равоне. Равоны как приходят вот такие, так и вы можете выбрать немного комплектации, зато дешевле, чем конкуренты. И, кстати, я посмотрел вот сейчас, буквально за несколько минут до эфира, что нам предлагают из новых равонов. Там, судя по всему, какие-то определенные опять, проблемы с поставками, они периодически случаются. Это, кстати, тоже надо учитывать, когда вы берете автомобиль узбекской марки, потому что равоны, вот нет-нет, да вдруг на рынке начинают пропадать. Вот сейчас, судя по всему, по крайней мере, судя по нашему главному российскому поисковику, новых машин в наличии нет. Может быть, где-то у каких-то дилеров осталось, они не выставили здесь в интернете. Но вот такая проблема существует. Мне кажется, что в мае она еще появлялась, периодически что тоже, наверное, на каких-то прям крупных таких мировых э, предприятиях у крупных брендов быть не может. Э, периодически конфликты там происходят на заводе, и вот из-за из этого может остановиться производство, и может остановиться отгрузка автомобилей э, в нашу страну. Важно это или не важно, каждый э, решает сам для себя. но ну, я думаю, что э, знать это нужно. А дальше уже решайте, что вы считаете правильным, и нужно ли такой автомобиль брать. 232 1559 59 телефон в студии, код Москвы-495, на связи у нас Виктор, здравствуйте. 1559,
1: Виктор, выключайте 1559, на связи у нас Виктор, здравствуйте.
0: радио, и давайте Алле. по телефону общаться. Виктор.
1: Аля, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, у меня... Я, я, я Виктор живу в городе Самара, у меня был богатый опыт эксплуатации не совсем Равона, а Шевроле Кобальта.
0: Mm -hmm, расскажите. А,
1: пробег у меня на финише составил 300 тысяч а, за три года. А, что могу сказать? А, очень продуманно сделан передний бампер, то есть а, нет вот этой клыка, то есть он слегка такой приподнятый как бы стесанный, да? Mm -hmm. То есть заезд на какие-то пригорки или еще какие-то вот такие препятствия вообще не вызывает никаких проблем. Так как колеса высокопрофильные, то есть вполне сравним по клиренсу непосредственно с логаном с логаном и с нашими лазовскими моделями. Один из недостатков сифон выхлопной трубы, это то, то место, которое задевает, его, может, когда стесываешь, если едешь где-то по колее.
2: Uh -huh.
1: а так автомобиль вообще не, не доставил никаких неприятностей. Э, комплектация у меня была, э, я добавил к стандарту топ кондиционер uh -huh. и цвет металла. Переваемые зеркала с электроприводом, регулируемая колонка. Абсолютно комфортный автомобиль, на дальнем расстоянии достаточно часто ездил абсолютно не устаешь в автомобиле, подогнать сиденье. Да, по вылету руля нету э, вперед-назад, но зато есть, скажем так, домкрат под водительским сидением. И то есть по высоте можно как-то немножко отрегулировать. У меня жена еще небольшого роста, и поэтому ей предоставляла да, удобство. Э, из таких вот э, комфортных э, вещей очень понравилось то, что скажем, вытащил Вытаскиваешь ключи зажигания, автомобиль полностью обесточивается. То есть никаких э, никогда не забудешь ни радио, ничего вообще. Все отключается. Э, очень понравилось то, что э, выше снимаешь сигнализацию, подходишь за, сзади а, к автомобилю и э, горит освещение номерного знака. То есть ночью всегда э, ви, видишь, куда наступаешь, когда что-либо ловишь в багажник. Э, Подъезжая к дому, особенно вот в деревню, когда приезжаешь, дергаешь слегка на себя дальний свет, и он в течение 20 секунд горит, потом автоматически гаснет. Машина уже стоит, как говорится, на сигнализацию в этом отношении тоже освещает путь. А конструктивно, да, нюансы следующие. Вот мне как раз застревал, ни в коем случае нельзя. Но это сегодняшняя тенденция, автомобилестроения. Таль и поэтому толкать ее приходит именно за стойки или что-то прочное. Потому что иначе были случаи, что ладошки оставлялись оставались на крышке багажника.
2: Mm -hmm.
1: вот. Ну и конструктивные есть какие вещи определенные, которые, увы, это, как и в любом автомобиле, заложены. И э, такие недостатки, как э, э, задние цыпинки. Они идут э, ступичные вместе с сборе вместе со ступицей. И там, ну, сервисмены, скорее всего, уже знают, там очень много моментов поступления воды, и под шитом живет 30-40 тысяч, не больше. Особенно в дождливую погоду, погоду, когда сухой климат. И, конечно, Понятно, Виктор, получится.
0: спасибо за подробный это рассказ. Это а последний вопрос, скажите, на что поменяли свой «Кобальт»?
1: Нет, это, после, после «Кобальта» пока ни на что. Пока ни на что. Вот из тех конкурентов, которые вы озвучивали, сейчас собираетесь обсуждать. Либо это будет Vesta, либо это будет Сандеру угу, Степлей.
0: Понятно. А у вас, во-первых, автомобиль был на
1: автомате
0: или на Нет, механике? Нет, механика. И Vesta механика. тоже вы... По
1: поводу надежности автомата, могу сказать, что Авторевью провел очень хороший тест, у них есть тест. Полигон, они там 100 тысяч наездят. И очень достойно «Кобальт» выступил в этом тесте.
0: Ну, там, в принципе... Там
1: сравнивался «Пежо» и «Ниссан Альмера». Угу. Тоже на автомат.
0: Понятно, спасибо за звонок. Кстати, по поводу «Альмера» тоже можно пару слов сказать, Пожалуй. Uh, интересный рассказ, и что касается надежности, я думаю, что ну, каких-то серьезных проблем с этим автомобилем, дорогостоящих проблем с этим автомобилем не возникнет, и автомат там, он простенький, но при этом живучий, и если уж совсем его не мучить, не пытаться замучить раньше срока, то ничего с ним не будет. Что касается uh, испытаний вот таких, которые проводятся, все-таки, наверное, это, безусловно, показатель, но... Uh, то, что вы можете рассказать об автомобиле, это интереснее и важнее, потому что вы эксплуатируете автомобиль в реальных условиях, когда пытаются быстро прогнать машину на полигоне, пусть даже имитируя какие-то вот условия, в том числе и городские, это немножко не то, потому что мы эксплуатируем машину, они у нас подолгу стоят, мы уезжаем в отпуск, они могут там две недели простоять, и потом, в общем, вот эти нагрузки, они не такие, как если мы пытаемся их... Ну, это точно так же, как вот сравнивать, например, расход в городском цикле, в реальном городском цикле, и то, что имитируются на стенде. То есть, с одной стороны, хорошо дает какое-то представление о том, что будет в жизни, но при этом представление получается совершенно неполным. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495. Звоните, если, кстати, есть вопросы какие-то, которые касаются автомобилей, тоже задавайте, потому что сейчас, вот немножко отклонюсь от нашей темы, взял я несколько дней назад Volkswagen Terramont, автомобиль большой, вызывает довольно большой интерес у аудитории, и, естественно, это автомобиль дорогой, но если, очень часто бывают такие вопросы, вот что взять для семьи, в которой трое или даже четверо детей, какой автомобиль? Должен сказать, что, пожалуй, самое главное, что бросилось в глаза при детальном осмотре террамонта для нашего российского рынка, это то, что сзади можно вполне спокойно, на втором ряду я имею в виду, установить... Три детских кресла, и для всех трех кресел есть крепление изофикс. Я думаю, что для людей, у которых большие семьи, это будет важный момент. И там можно посадить трех детей в детские кресла. Они все совершенно точно гарантированно влезут. Но, опять же, прежде чем покупать кресло, лучше подогнать машину и посмотреть, чтобы вот, ну, кресла между собой совмещались, те, которые вам нужны. Но там есть крепление, и там достаточно места. Что касается третьего ряда в этом автомобиле, а третий ряд в нем есть, то а, третий ряд, а, он а, хороший, там может сидеть даже взрослый человек, не сказать, что прямо очень на большие расстояния, но а, при этом, а, ну, можно разместиться, есть куда деть колени, потому что в некоторых автомобилях совсем места нет на третьем ряду, и а, автомобиль, ну, так радует еще вот то, что первое впечатление, то, что о нем можно сказать, радует очень высокой а, плавностью хода, потому что, а, ну, даже не знаю, с кем его так сравнить. Семейный автомобиль, вот в моем представлении, он именно таким и должен быть. Расход не очень радует, у меня пока по городу получается порядка 16 литров, это очень прилично. А, ну, и что касается размеров, это последнее, что про Тирамонт сейчас скажу, будет, конечно, программа посвященная этой машине. Последнее, что хочется сказать, что когда я в первый раз увидел на автосалоне автомобиль, он мне показался очень большим. И, безусловно, он таковым является, но когда садишься, это не вызывает каких-то серьезных проблем, то есть габариты машины интуитивно понятны, и это тоже, наверное, такой существенный солидный плюс. Давайте вернемся теперь к обсуждению Ravone R4 и конкурентов. Вот Nissan Almera вспомнили, надо сказать, что Альмера Almera ну, как-то не впечатлила меня, когда она была на тест совершенно, и если если сравнивать с тем же R4, я не очень понимаю, зачем за Альмеру переплачивать деньги. Из-за внешнего вида, но он там тоже достаточно своеобразный. из каких-то опций-то да там особенных опций нет. Что можно сказать про R4, что еще можно ответить? То, что у него барабанные тормоза задние, и зимой это может приводить к определенным проблемам. Если вы машину будете забывать на ручнике, потом придется эти тормоза размораживать, что, в принципе, тоже не так трудно сделать, но, тем не менее, если вы куда-то торопитесь, а у вас машина, вы не можете тронуться с места, то это неприятно. Дорожный просвет 16 сантиметров, в принципе, вполне достаточно, с учетом того, что уже было сказано, такой приятный передний бампер, ну и для меня это, прежде всего, возможность припарковаться у бордюра, не слишком думая о том, как бы передним бампером бордюр не зацепить. Если бордюр такой стандартный, не слишком большой, то не зацепите и можете легко, спокойно парковаться. По поводу Kia Rio и Solaris Hyundai, надо сказать, что безусловно, Ravon, он менее технологичный, и уж вот если вы берете Ria или Solaris, вы можете туда добавить очень много тех опций, которых у вас не будет ни за какие деньги в это вот просто, ну, грубо говоря, такая базовая комплектация. Если она вас устраивает, то да, это здорово. Но подогрев задних сидений вы туда точно не добавите. Ну, и опять же, если говорить про то есть у нас на рынке Rio X-Line, это действительно хороший, интересный автомобиль, на мой взгляд, наиболее интересный из всей линейки, вот по потребительским своим качествам, потому что он немножко повыше, он чуть по-другому едет, мне очень понравилось, кстати, как он едет, и вот с точки зрения управляемости, R4 будет проигрывать наверное и корейцам, правда не так уж много не будет проигрывать Логану и Альмери, они где-то примерно одинаково управляются будет проигрывать существенно Ладе Вести, но если говорить про Весту то у нее до последнего времени был очень существенный недостаток Веста ну, не очень хорошо управлялась простите, не очень хорошо было там с, управлялась она очень хорошо не очень хорошо было с роботизированной коробкой, потому что она была задумчивая, себе на уме и в общем причем ехала не так, как хочет владелец, а так, как сама считала нужным. Это доставляет неудобства. И многие на это жаловались, сейчас поправили. И если вы собираетесь Весту с роботом покупать, то по отзывам коллег, еще сам на новом варианте не ездил, но коллеги, которым верю, говорят, что едет нормально. А, то есть все исправили, починили, потому что поправили мозги, изменили алгоритм работы коробки. Но, к сожалению, для тех, кто уже раньше купил ТВ, Автомобиль с роботом поменили еще, и пришлось поменять некоторые детали, поэтому просто приехать на старом автомобиле с роботизированной коробкой и перепрошить его ездить, наслаждаться не получится. А вот новый автомобиль, который сейчас на рынке, да, они уже с роботом ездят по-другому. Сейчас прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. Телефон в студии 232 1559. Код Москвы 4:9:5. И продолжаем с вами говорить про Ravoon R4 и конкурентов, среди которых Lada Vesta, Kia Rio, Renault Logan, Hyundai Solaris, Nissan Almera и другие автомобили, о которых, я надеюсь, вы расскажете. Но пока вы задаете вопросы, причем некоторые вопросы, которые напрямую нашего сегодняшнего героя и его конкурентов не касается, но, тем не менее, любопытные. Вот спрашивает Алексей из Петербурга. «Какие главные проблемы у автомобиля АЗЛК 2141? Возраст 25 лет. Подснежник мне подарили. На что обратить внимание? Это будет мой первый автомобиль. Права только получил», пишет Алексей. Алексей, ну, в таком возрасте вообще, в принципе, с автомобилем может быть все, что угодно. Понятно, что он, наверное, долго стоял. Прокладки то есть а прежде всего наверное имеет смысл найти приличный спросить у знакомых где у вас в петербурге есть приличный сервис на котором или просто найти мастера который разбирается в этих автомобилях автомобилях того времени и провести такое тщательное то для того чтобы не случилось какой то неприятности на дороге ну и кроме того эти автомобили даже новые они вызывали довольно много нареканий и заставляли владельцев в то время ведь очень многие проблемы сами решали покопаться в своем автомобиле, поэтому будьте готовы к каким-то мелким, иногда неприятным, иногда просто ну, таким досадным э, неисправностям, которые, ну, надеюсь, что ваше впечатление не испортит. И что еще можно сказать, что, конечно, когда вы пересядете с этого автомобиля на любой другой, вот в том числе, который мы сегодня обсуждаем, вы почувствуете разницу, управляться они будут по-другому, ехать по-другому, и преодолевать расстояние будет большие расстояния, существенно проще. Но считаю, судя по тому, что... А, вы пишете даже вот... Подождите, это возраст автомобиля 25 лет, да? А ваш возраст вы не пишете. Но суть потому, что вы только получили право, это будет ваш первый автомобиль, то вы человек достаточно молодой. Думаю, что это будет хороший опыт. Здорово вы будете представлять вообще, какими были автомобили 25 лет назад и будете потом больше ценить ту машину, на которую пересядете. Я вас абсолютно не отговариваю. Я считаю, что, да, действительно, это хороший опыт, хорошая практика. И потом, ну, вам будет интересно каждый раз на автомобиль выше классом пересаживаться. 232 код Москвы 495. Что-то вы только пишете, но не звоните. Очень хотелось бы, чтобы мы использовали все средства коммуникации. 232 15 код Москвы 495. Все. Сегодняшние автомобили, ну и не только их будем обсуждать, то есть если есть какие-то вопросы вот типа АЗЛК, то тоже, пожалуйста, звоните. Так, что еще? Вот непосредственно по теме программы. Геннадий спрашивает, как подвеска на Rio X-Line? Такая же, как на обычное Rio. Вы знаете, по ощущениям нет. Не такая же, там вроде бы изменений-то нет особенных. Но за счет того, что автомобиль приподнят, он едет немножко по-другому. И X-Line мне больше понравился. Я честно скажу, прямо вот когда вы едете, вы чувствуете довольно существенную разницу. Она какая-то более собранная то ли, то есть если Рио, когда я проводил тест-драйв, ну вот автомобиль, автомобиль, автомобиль этого класса бюджетный, который, да, он хорошо сделан, он современный, но как-то вот, ну звезд с неба не хватает, если сравнивать, например, Рио нынешнего поколения предыдущего, да, автомобиль совершил заметный скачок вперед, вот что касается X-Line, то он уже выделяется из этого ряда. Тут это вот просто автомобиль приятный, и ну, что-то в нем есть. Вот В нем есть какая-то изюминка. Он мне просто действительно понравился. Вы можете переслушать другие программы, которые были посвящены конкурентам. Я это говорю на протяжении последнего времени. Вот Он оставил о себе какое-то яркое впечатление. 232-1559. Леонид на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день. Скажите, пожалуйста, Nissan Тиана сколько вариатор ходит, и когда масло в нем менять лучше.
0: Ну, сколько ходит, вы знаете, Но... это очень сильно. Вы имеете в виду, вы хотите, собираетесь покупать бэушную машину, да?
1: Нет, у меня своя машина, вот просто продав... когда продавать ее, скажем так.
0: Ну, я, честно говоря, не слышал о каких-то прям существенных нареканиях, если вот о несан говорить, там, да, вариаторы бывают проблемные, в частности, вот, в Finder, который с нашего рынка сейчас ушел, новые уже не продаются. Там были нарекания участия владельцев, причем не совсем понятно до сих пор, почему это все возникало, но проблемы были. Что касается Тианы, если ее убережно эксплуатировать, то вряд ли тут должны быть какие-то сложности. А что касается обслуживания, я рекомендую вообще все коробки обслуживать раз в 60 тысяч. Даже если производитель говорит, что делать этого не нужно, менять масло, потому что ну, целее коробка будет и гораздо меньше опасность Перегрева. Если не рвать с места на вариаторе, если вообще ну, соблюдать те правила, которые существуют для вариатора, не втыкаться в бордюры, не рвать с места и бережно к нему относиться, то он должен долго прослужить, и я думаю, что там... Ну... 150 и 200 тысяч это не предел. Есть опыт, опять же, я не могу сказать вот про Тиану, но есть опыт других ниссановских вариаторов, которые бегали там. ну, вот 10 лет машине, в ней уже много чего поменяли, а вариатор служит исправно отменно. Это я про Муран говорю сейчас. Спасибо вам за звонок. 232-1559. Александр, на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. В апреле месяце
1: приобрел автомобиль Elephant MyWay. — Ну, достаточно большой себе местный автомобиль, питательского uh -huh. производства. Брал его исключительно для э, своей большой семьи. Uh -huh. Вот в течение там четырех месяцев проездил. Каких-то таких э, нареканий не могу сказать. Есть определенные неудобства. Я пересел после Toyota Коровы» uh -huh. э, на этот автомобиль. Автомобиль чисто заднеприводный, без переднего привода. Uh -huh. Только с механической коробкой про поставляется. Вот хотелось бы узнать, автомобиль достаточно основа модель, то есть 2017 -го года она, хотелось бы узнать, какие есть вот уже ну, наработанные такие подспринятые недостатки и какие дополнительные достоинства, которых, может быть, я не знаю.
0: Спасибо вам за звонок. Но я вот честно вам скажу, что на этой машине не ездил, как Талефан пока обходил страной. Ну, мы расходились, вернее, с ним. Поэтому я не могу вам предметно сказать про достоинство этого автомобиля. Что касается недостатков, чем больше вы ездите, если вот у вас ничего не ломается, тем больше вероятность того, что вам попался хороший экземпляр и никаких проблем с ним не будет. Поэтому здесь, судя по всему, вам просто повезло. Но что касается заднего привода, я думаю, что вы знаете, просто нужно прежде всего зимой быть аккуратнее, потом на скользкой дороге. А летом, когда у вас дождь сильно идет, то тоже задний привод имеет свои нюансы и нужно больше сбавлять скорость чем это можно чем на переднеприводном например автомобиле вообще по лифану каких-то особенных нареканий в последнее время я не слышал я вообще вот говорю про весь модельный ряд от коллег потому что безусловно мы часто обсуждаем когда встречаемся вместе автомобили и здесь ну Будете ездить, будет вам нравиться, все отлично. Я думаю, что, к сожалению, вот, ну, тоже опять же китайский автопром, за исключением э, некоторых автомобильных марок, самых крупных и, пожалуй, у нас представленных. А пока существует разброс по качеству, то есть вам может повести с автомобилем, и не будет никаких технических проблем, а может не повезти, и вы столкнетесь с тем, что придется довольно часто ездить в сервис. Вот такая проблема существует, а так они подтягиваются, китайцы постепенно подтягиваются по качеству, к сожалению, когда вот рассматриваешь конкретно, и могу говорить о конкретных примерах тех автомобилей, на которых я ездил, вот подходишь к нему, вот здорово всё, да, вот тебе нравится внешний вид, как организовать на рабочее пространство у водителя, начинаешь ехать, понимаешь, что вот э, все хорошо, но только двигателя не хватает, и вот э, такого, что в автомобиле вроде бы все есть, но э, какой-то есть достаточно существенный минус, который перечеркивает многие плюс, такое тоже часто встречается, поэтому обязательно все тестировать и э, все пробовать и внимательно изучать, ну и, конечно, почитайте форумы, Потому что опыт длительной эксплуатации, вот какие болячки могут вылезать в автомобиле, об этом, я думаю, вам расскажут. При этом, опять же, не нужно всему написанному верить, потому что нужно учитывать, что жалуются обычно те люди, которые столкнулись с проблемами, а вот пишут о том, что все в порядке, люди гораздо реже. Ну потому что даже, ну, если все в порядке, зачем лезть куда-то на форум и о чем-то писать, просто доволен и ладно. Чем отличается Киария от Сид, ну, размером отличается, управляемости отличается. Сид все-таки немножко другого класса автомобиль. Интереснее будет, тем более, что вот он обновился. Тут предлагали мне его на тест. В ближайшее время, к сожалению, не смогу взять, потому что все вперед расписано довольно далеко у меня. Но обязательно, это популярная модель на нашем рынке. Обязательно через некоторое время возьму и протестирую. Тоже интересно будет и вам рассказать, и самому расширить свой опыт, свой... Кругозор сид, но ну, хороший современный автомобиль. Больше там больше комфорт, там вот как всего немножко побольше. Примерно, наверное, так они отличаются. Все-таки Рио это начальный уровень, если вы покупаете первый автомобиль вот шикарный вариант. А если у вас уже автомобиль не первый, и есть возможность, то имеет смысл присмотреться к чему-то еще. Итак, продолжаем разговаривать с вами. Телефон в студии 232 пятьдесят девять. код Москвы-495. На связи у нас Лидия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Очень приятно, что до вас э, можно реально быстро дозвониться и получить хорошую консультацию. Скажите, пожалуйста, моей машине уже э, около 10 лет. Это Ford Fusion. Но, наверное, замечаний и нареканий не было. Машина очень нравится. Подвижная, ходовая Прочная, надежная Но десять лет уже все-таки возраст Посоветуйте, пожалуйста, для дамы Такого бальзаковского возраста Какую взять машинку Чтобы была действительно дамская И надежная, и удобная, и прочная Вот
0: а И вы России, какими России. средствами располагаете? То есть примерно в том же ценовом сегменте, что был новый Fusion? Или сейчас можете что-то большее себе позволить? Можно
2: Я думала про Ford Kuga, но там э, на тест-драйве показало, что мне внутри э, в соответствии с моим ростом не очень комфортно. То есть там сиденье пододвигать очень близко надо, тогда к рулю близко будет, надо будет руль отдалять от себя. Поэтому там немножечко по внутренним, внутренним габаритам мне было некомфортно. Хотя машина последняя Ford Кога мне понравилась. Mm -hmm. вот. Но так, чтобы действительно для женщины вот, э, невысокого роста, да, потому что это тоже зависит, вот, комфорт внутри салона, э, как у тебя ноги ложатся на педаль, как рули на каком расстоянии от тебя. И не всегда это можно под себя, так как надо подстроить. Вот, чтобы действительно была дамская, надежная, хорошая, высокенькая машинка. Я слышала сейчас про Kia Rio и слышала, что женщины этой машиной довольны. Вот э, что вы можете сказать или может быть что-то? еще посоветовать, помимо сегмента, да, можно подороже взять машинку.
0: Понятно, вот. ну, смотрите, значит, во-первых, то, что я хотел бы вам сказать, то, что Куга вам не подходит по посадке, я думаю, да. что здесь есть небольшое заблуждение, во-первых, обратите внимание, как нужно сидеть, и желательно, чтобы у вас, во-первых, руки были под углом 90 градусов. Когда вы uh -huh. держите руки на руле, у вас должен быть вот, ну, угол 90 градусов, потому что при такой посадке у вас меньше устает а, гораздо и руки, и спина в том числе. Дальше спинка должна быть ну, не вертикальна, но тоже не нужно ее откидывать далеко назад, потому что это не очень удобно и с точки зрения обзора и положения шеи, и, опять же, вот усталость, если вы едете на какие-то большие расстояния. Попробуйте. Посмотрите, в интернете есть рекомендации, как садиться, просто это одно дело, когда я говорю и воспринимать это все на слух. А, другое да? дело посмотреть а, картинки, как это должно быть. Почитайте. Особенно uh -huh. вот, часто хорошие рекомендации дают люди, которые профессионально автоспортом занимаются. А, вот а, визуально посмотрите, попробуйте повторить. Потому что, ну, а, когда места мало, это я понимаю. А вот а, когда места много, это обычно много. Не, не проблема, понимаете? Uh -huh. Вот. И не, долж, не должно быть проблемой. Наоборот, желательно сидеть поближе к рулю. И а, у вас, если у вас не очень... Большой рост, не будет проблем, которые есть у людей высоких, когда они коленом, очень часто правым коленом uh -huh. упираются в торпедо. Это вот действительно неудобно. Поэтому, там
2: ш... педали очень далеко, придется наваривать педали, потому что они глубоко. И мне приходится не ступной uh -huh. нажимать да, там на скорость, там на сцепление, а мне приходится пальчиками к... То есть вот я ну, понял. именно да, глубоко там на педали.
0: Давайте, Поэтому, см давайте вот смотреть как. дальше. Uh, вот что касается Куги, я, честно говоря, не могу сказать, что Куга это прям uh, предел мечтаний, и uh -huh. автомобиль он довольно средний. Он хорош прежде всего соотношением цена-качество. То есть если вы uh -huh. хотите вот такого размера кроссовера, у вас не очень много денег, то тогда имеет смысл присмотреться к Куге. Если uh, вы можете позволить себе немного больше, то имеет смысл присмотреться к автомобилям. но ну, Прежде всего, вот с теми проблемами, которые вы описываете, японским, пожалуй, uh -huh. один из лучших на данный момент, на мой взгляд, японских автомобилей, которые в этом размере есть, это uh, Mazda CX-5. Он очень хорош, вот просто после обновления автомобиль э, стал очень э, ага. дружелюбным по отношению к владельцу, к водителю. Ага. Поэтому ага. я думаю, что стоит попробовать посидеть в нем, взять его на тест-драйв, потому что, э, ну, вот машина неплохая, там можно подобрать ту комплектацию, которая вас устроит. Я бы рекомендовал двигатель 2,5 литра. И японцы, ага. чем они отличаются? Они вообще раньше, на них очень многие водители родители высокорослые жаловались, что им а, мало места там. Сейчас а, ста стали делать а, так, что все помещаются, но, тем не менее, все равно. Вот, ну, как а, сами японцы, они изначально делали машины под себя. Они да, да, в основном да. невысокие, поэтому uh -huh. здесь вот это тоже нужно учитывать. Поэтому я думаю, что вам а, имеет смысл взглянуть на японский автомобиль. Но вот то, что uh -huh. вы сказали а, по поводу а, того, что то вам не очень нужен большой автомобиль, и что вот, в принципе, тот автомобиль, который есть, uh -huh. вас по размеру устраивал. Посмотрите, немножко размером меньше. Есть автомобили, которые мне, может быть, не всегда нравятся, но, с другой стороны, люди на них ездят, и люди довольны. Что я имею в виду? Сейчас появился Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross. Это машинка uh -huh. поменьше немножко, но при этом она вполне самодостаточная, так. Она не очень uh -huh. быстро ездит, но, опять же, будет не хуже с точки зрения динамики, чем ваш автомобиль. Uh -huh. Она достаточно высокая, то есть такой маленький кроссовер городской. Uh
2: -huh. Не
0: самый маленький, то есть это будет не какой-нибудь там... А Hyundai Creta, она будет побольше, но при этом вот для человека, который уже не отягощен маленькими детьми, который ездит там один uh -huh. или с кем-то uh -huh. вдвоем, кто редко использует второй ряд сидений, это хороший вариант. Точно uh -huh. так же я, к сожалению, пока не ездил, смотрел на автосалоне и беру через полторы недели Toyota C-HR. Это автомобиль примерно того же сегмента. Он, опять же, небольшой, он меньше, чем RAV4, но, вот, как я понимаю, вам он тоже вполне uh -huh. подойдет. Uh -huh. Оба этих автомобиля идут с вариаторами. Опять же, поскольку я предполагаю, uh -huh. что вы не очень-то гоняете, думаю, что для вас это не будет проблемой. А так вот при uh -huh. бережной эксплуатации вариатор вряд ли будет хуже. Uh -huh. Для спокойной, размеренной езды прям вот очень неплохо. А машинка... Да, аккуратно,
2: вот, езды. Uh -huh.
0: Что касается Toyota, то машинка, она внешне очень интересная. Uh -huh. Тут, опять же, вот японский дизайн, он нравится, не нравится, но думаю, ага. что вот по размеру вам подойдет. Зайдите в салон, посмотрите. Понятно. А, какой Отлично. недостаток есть у этих автомобилей? Они, на мой взгляд, немножко переоценены, то есть стоят чуть дороже, ага. чем должны были бы стоить, потому что, ага. ну, автомобиль побольше, типа, опять же, вот той же Mazda CX-5 или а, там... RAV4 можно взять за немного большие деньги, а то и за те же деньги, но при этом он будет ну, более функциональный, потом, когда вы будете продавать, у вас проблем не будет. Но, с другой стороны, если вы берете машину надолго и не думаете о том, когда ее будете продавать, и вот вам понравится, то, конечно, стоит брать. Ну и, естественно, я бы еще обратил ваше внимание на Nissan Жук который существует, он примерно такой же, как CHR, такой же, как Eclipse Cross, там над ним часто смеются, что у него багажник это бардачок, но, опять же, вот смотрите сами, подойдет вам или не подойдет, можно вещи, в принципе, и на заднее сиденье положить, или задний диван сложить, для того, чтобы у вас багажник стал побольше, он тоже довольно милый, и он угу, он угу. высокий, компактный, что в городе угу. неплохо. Поэтому вот посмотрите угу. ä, три этих варианта. Думаю, что что-то а из них огромное, вас заинтересует.
2: Огромное спасибо. Великолепная консультация. Спасибо огромное за помощь. Удачи вам, успехов, всех благ. Всего спасибо доброго. Спасибо
0: и вам. Хорошей дороги. Александр из Москвы спрашивает. Добрый день. А в чем принципиальная разница между Nissan Tirano и Renault Duster? Вы знаете, Александр, принципиальной разницы между этими автомобилями нет, потому что это, по сути, один и тот же автомобиль. Nissan Tirano – это перелицов. Рено Дастер. Но как обычно, дьявол кроется в мелочах, и Рено Дастер, когда он только появился на рынке, он был хорош своей ценой, он был прекрасен своей ценой, его многие брали, потому что, ну, вот прям хороший вариант был. С другой стороны, с точки зрения эргономики — того, как все было устроено, он был, мягко говоря, очень странным. Эти странности очень долго критиковали. И Дастер потом постепенно-постепенно исправляли, исправляли, исправляли. И вот мы ждем новое поколение, чтобы посмотреть, как же там все для российского рынка будет устроено. Но э, все основные косяки там исправили. Что касается Тирана, он идет за Дастером э, чуть позади. Да, и в нем все исправляют спустя 2-3 года после того, как э, исправляют в Дастере. Поэтому с этой точки зрения дастер, наверное, предпочтительнее. Ну а что касается принципиальной разницы, принципиальной разницы между ними нет никакой. Ну и что касается вот нового дастера, когда он появится, пока непонятно, думаю, что в этом году он не появится. Ну и какие-то вот прям такие... Вещи, которые бы люди хотели, например, хороший автомат на этом автомобиле, я думаю, что не стоит ждать, потому что этот автомобиль, он сохранит свои позиции, как прежде всего один из самых бюджетных кроссоверов. Понятно, что можно поставить все, что угодно, но это будет стоить других денег, я думаю, что компания на это не пойдет, потому что это будет просто переход на другой уровень, и потребители, большинство потребителей это не поймут. Ну и вот ждем московского автосалона, там, кстати, будет новинка от Renault представлена, посмотрим что это будет? это будет какой-то компактный кроссовер, для которого приоритетом будет именно наш рынок. два три два пятнадцать пятьдесят давайте последний звонок. Алексей, Алексей, только помните, что у нас немного времени.
1: Александр, здравствуйте. вот такой вопросе хотел бы услышать ваше мнение компетентное о Chevrolet Tahoe. вот годы выпуска 12-11. вот как бы семья многодетная. то есть у меня дети четверо, знаешь, там у них три ряда сидений. Вот, и вот как бы вот э, пробег небольшой, там в районе пятидесяти тысяч машины пробег. Uh -huh. Вот. И вот хотелось бы вот узнать ваше мнение как о надежности. То есть ни налог не пугает, ни расход не пугает. Именно вот надежность автомобиля, как для семейного автомобиля. Больше для путешествий.
0: Вы знаете, ну вообще Таха неплохая машина. Прожорливая, как и большинство американцев. Безусловно, там же не экономят на топливе. Вот. Какие-то мелочи, возможно, связанные ну, и с зимой, в том числе с зимней эксплуатацией. Потому что американские автомобили тоже, к сожалению, не всегда приспособлены для нас. Например, у вас могут быть проблемы, и вам, возможно, придется довольно регулярно, там, с периодичностью раз в три года менять решетку радиатора, если вы много зимой будете ездить, потому что они подгнивают у нас в наших условиях. Вот, а так, каких-то серьезных проблем, американцы, они чем еще хороша они довольно такие простые по конструкции, и вряд ли что-то вот прямо, какие-то проблемы будут... Поэтому, если вам нравится, если пробег честный, это тоже стоит проверить, если нам это вы не у знакомого берете, а просто где-то с рук по объявлению, пробег обязательно надо проверять. Ну, кстати, это реально, что не очень большой пробег на таком большом автомобиле, а, то это неплохой вариант, особенно для того, чтобы ехать куда-то вот далеко по шоссе. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал.